0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este miércoles 13 de septiembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana apenas pudo empatar con Uzbekistán el día de ayer. Nico Ibáñez inicia sus trámites de naturalización rumbo al Campeonato Mundial. Bolivia 0, Argentina 3 sin Messi. Ecuador 2, Uruguay 1, Venezuela 1, Paraguay 0, Chile 0, Colombia 0, Perú 0, Brasil 1. Héctor Huerta,
2: buenas tardes. Hola Betito, buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, ya, ya la preocupación ya se hizo notoria, Beto, cuando Guillermo Ochoa sabe que no tiene detrás a ningún portero que le haga presión y que se siente totalmente titular de la selección. Eso es lo que pasa, estos errores como el de ayer, el clarísimo, el 3-3, eh, también en el primero le podemos atribuir algo de responsabilidad, pero sobre todo el del tercero que se lo traga enterito. Hay que ver si ya entonces que, que le apure Tiago Volpi y Beto
1: para naturalizarse ahorita que estamos de moda. Sí, porque también Nico Ibáñez quiere ser mexicano y varios más. Y, y Ochoa y efectivamente, como apunta Héctor, se equivocó seriamente en el partido del día de ayer. Se refuerza, John, buenas tardes, la defensa del América.
3: Sí, ¿cómo estás, Beto? Héctor, un gusto saludarlos aquí bajándome de un avión. Ahí les hago un comentario, pero eh, he podido confirmar que a final de cuentas el América trae a Igor Ligotsky, ¿sí? que nunca sé decir bien el apellido de Tigres, a préstamo tres meses. Hay que recordar que el América estuvo buscando a César Montes un buen rato. Se cierra en las próximas horas los registros en, el, en la Liga MX. Entonces les puedo adelantar en ESPN en Radio Fórmula. Que en un ratito será oficial, pero el central que llega al América es Igor Lingonsky de Tigres Acuapa, beto
1: Sí, el defensa central chileno eh, que ha jugado en el fútbol <risa> mexicano con Tigres recientemente, cambia de aires. Lichnowsky va a jugar con el América para el resto del torneo. Y vamos a ver si mejora el comportamiento defensivo. Jorge, buenas tardes del conjunto americanista con esta contratación.
0: Hola, mi querido Beto. También abrazo para, para Héctor y para John. Eh, Necaxa, Cruz Azul, Tigres. Bueno, antes de Tigres se había ido, regresó. Y ahora con el equipo de América, pues no creo que, que, que tanto tampoco, cuando es un desecho de, de Tigres, la verdad, y compra de pánico. Y ya platicaremos lo de la, la selección nacional. Yo sí pensé que iba a parar Malagón o Rodríguez o por lo menos 45 minutos cualquiera de los dos, o 45 minutos cada uno. Esta era la oportunidad para que lo hicieran, ¿no? Y no suceda lo que ya nos dice Héctor, pero ya lo vamos a platicar.
1: Efectivamente. John, ¿quieres decir algo más?
3: No, no más, Beto. Fíjense que ayer yo venía volando el Monday Night de Nueva York y, y la línea United nos nos desvió a Houston por precaución por las cenizas de, de, de del, del, del volcán y me llama la atención que las líneas americanas sí tengan la precaución y, y, y llevarnos a la segura a Houston para regresarnos esta mañana y de repente ver que quizás a veces en México, pues, aterrízale, no pasa nada. Es pues como que me quedé pensando, hasta dije, gracias por cuidarnos y, y, y no aterrizar ayer, pero simplemente un comentario como alguien que se sube tanto a los aviones que me preocupó, no yo creo que tiene que ser parejo para todos los aviones.
1: Y lamentamos, John, la muerte de Doris Beckman,
3: sí, hermana sí, de, de tu querido amigo Juan. Tengo el corazón partido. Mi gran amigo Juan Beckman perdió a su hermana, a Dora María. La conocía también desde niños. Este, simplemente mandarle un fuerte abrazo a, a Don Juan, a Juan y a Karen, su hermana. En paz descanse, Doris Beckman. Eh, la quería mucho yo a Dora María. La conocía desde... desde Casi, casi desde que nació Betito un fuerte abrazo a, a la familia Beckman
1: un abrazo para todos ellos con todo nuestro cariño gracias John, buenas tardes vamos a ir a la primera pausa de la tarde en este miércoles y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula
4: sí, el balance creo que cosas por mejorar siempre, aunque hubiéramos ganado dos partidos y sobre todo defensivamente, como bien dices, mira, recibimos dos goles, sé que los rivales son distintos, pero recibimos dos goles en una Copa Oro y ahora hemos recibido cinco en dos partidos. Creo que nos llegan poco, pero nos castigan mucho. Eh, estamos en ocasiones quedando muy mal parados como en el segundo gol, no entendiendo un poco los tiempos, eh, saltando tarde el día de hoy, muy tarde las presiones y a destiempo. Eh, el primer gol, bueno, parece un golazo, pero para mí es un error de marca nuestra dentro del área. Y el último gol, es que ya cuando, cuando lograste venir de atrás en un partido tan complicado, nos, nos, nos falta oficio. ¿Qué te voy a decir? Nos falta oficio para sacar la pelota, para, para conseguir una falta, para, para no regalar un, un foul ahí, que, que sabemos que cualquier cosa podría pasar. Eh, te digo, el balance, bueno, eh, la intención también de esta concentración y de estos dos partidos era... Que la gran mayoría se mostrara, que pudieran jugar, saber con quién eh, vamos a, a, a seguir contando, digamos, eh, para, para lo que viene, que es Ghana y, y Alemania. Y, y después, digo, te, te repito, si aunque hubiéramos ganado los dos, no me hubiera quedado tranquilo. Ahora la, lo que hay que ocuparse mucha, muchísimo es, sobre todo, en cuando no tenemos la pelota, cómo nos defendemos mejor. Partido. Que nos viene pasando un poco lo mismo, o este nos pasó prácticamente el inicio fue igual que, que contra Qatar. La primera ocasión que meten el balón en el área nos hacen gol, y de ahí remar contra Corriente. Digo, lo muy positivo que veo es la reacción del equipo. Al final, dos veces, eh, o bueno, en la gira nos vinimos abajo 2-0 con Australia, empatamos. Ahora eh, vamos perdiendo dos veces y le damos la vuelta, y al final nos acaban empatando en la, casi en la última jugada. Entonces. Para mí eso es muy valioso, un equipo que no baja los brazos. Hay que trabajar, hay que mejorar, y lo repito, con balón. Eh, ahí vamos, eh, paso a paso, tratando de hacer mejor las cosas. Sí, poca llegada, pero sabíamos que iba a ser un partido así. El, el anterior con Australia, y sobre todo este, por la línea de cinco y 4 medios que ellos hacen y, y el buen trabajo que tienen defensivos, sabíamos que iba a ser así, un partido con pocas ocasiones, y que bueno... Sí, los cambios generaron un poco esto, pero también el partido y el momento. También ellos se equivocaron al final, nos dejaron espacios y, y ahí fue donde pudimos aprovecharlos también.
1: Es la voz de Jaime Lozano, el técnico de la Selección Mexicana. Los proverbiales problemas defensivos, sector de la Selección de México. Falta de oficio de jugadores que se supone que ya tienen un camino recorrido y Lozano rescata la reacción. Pero yo cre creo que tendríamos que estar hablando del, de un mejor accionar en lugar de un reaccionar cuando ya estás abajo en el marcador.
2: Sí, Beto, y es lo que decimos, ¿no? El problema defensivo que notamos en el América, que a veces en las chivas, es un problema defensivo de todo el país. Para mí que en México no se marca bien, la prueba de ello es que Héctor Moreno cuando llega a Italia a jugar ya veterano, ya después de varios mundiales, llega a jugar y dura muy poco en la Roma porque dices es que estoy dándome cuenta que no sé defender ¿verdad? y en un defensa pues es imperdonable esto, el juego aéreo Beto nos hace muchísimo daño se vio en el primer gol ¿no? que cualquier pelota al área es peligro de gol el Tibas y Pulveras se vio muy mal creo que en esa zona César Montes es inamovible en la selección nacional por la estatura, porque en el juego aéreo no da tantas ventajas y ya se ha visto pues que César Montes después de toda la evolución que tuvo y el mundial pasado siendo titular es imprescindible en la selección mexicana, y el arquero, si es una preocupación, ya con Jorge ahorita intercambiaremos puntos de vista, porque yo reconociendo que Memo Chua sigue siendo un gran portero para mí, todavía después de cinco mundiales, sigue siendo un portero garantía, a pesar de que ayer cometió errores, el problema es que cuando tú eres portero y no tienes presión de tu suplente, que no te hace trabajar extra, que no te hace trabajar más, que te sientes muy cómodo porque no sientes presión, el arquero se va, a veces se tira la cómoda y dice no yo de aquí al Mundial voy a navegar tranquilísimo porque ni Malagón ni Toño Rodríguez le hacen ni cosquillas a, a, a Memo Ochoa, entonces haría falta un arquero que le marque más presión como en algún momento lo tuvo con Talavera con, con Jesús de, José de Jesús Corona, eh, con Osvaldo Sánchez en su momento, cuando Memo Ochoa tiene presión atrás, es mejor portero, y ahorita no, está, no tiene presión atrás, está muy cómodo, muy cómodo en la portería por eso te digo que lo de Tiago Volpi, ahorita que está la moda de naturalizar jugadores para la selección, por pues lo de Thiago Volpi no me parece una locura pensar que mañana empiece sus trámites de naturalización pensando en que, en que va a ir a la selección nacional y va a ir al mundial, ¿verdad? Porque será el único que le pueda meter presión a, a Ochoa de que le amenace la titularidad.
1: Sí, porque siendo un portero, Jorge Solvente, un portero con experiencia, un portero sí, que sí, es. lleva mucho tiempo siendo número uno, pero sí es verdad que ayer se comió por completo el tercer gol del equipo de Uzbekistán en este partido. No escuchamos a Jorge. Sí, y sí es importante
2: su sí. opinión, Beto, porque Jorge siempre ha dicho, y, y, este, y mucha gente está de acuerdo con él, yo no tanto porque vi otros porteros de otra época, y a mí me parece que Nacho Calderón sigue siendo el mejor arquero de toda la historia de México. Algunos dirán que Jorge Campos, que también les gusta, pero, pero Jorge ha sido muy enfático en que para él, Me Mucho es el mejor portero de la historia en el fútbol mexicano. Y yo, yo sí. no, no lo niego que es uno de los mejores porteros de la historia, pero que ahora, a los 37 años con esta experiencia, hoy no tiene presión, no tiene quien le haga presión. Yo, yo para diría,
1: mantener a ¿Sí? eso es verdad, es un buen punto. Yo diría que es un portero con gran elasticidad, con gran alcance, es un gran atajador. Pero es mejor, debajo incompleto. De de sí, es incompleto, juega debajo del travesaño. Y, y digo que es incompleto porque al no ser salidor para cortar algunos centros donde Aventaja. sí se precisaría que el portero Aventaja. tendría que salir, pues se queda siempre debajo del travesaño, Héctor, y eso sí. lo vuelve. Me parece un portero incompleto, ¿no? Sí, a
0: ver, Jorge, a para a, explicar, Jorge. Sí, para, para mí sí es el, el mejor de la, de la historia, pero el, el problema radica. Por, porque, bueno. Aún en la actualidad, aún en la actualidad, lo que nos dice Héctor es muy cierto. En la actualidad que él vive en la Salerditana, llegó y Luigi Sepe era el titular. Luigi Sepe es un arquero de calidad en Italia. Entonces estaba lesionado. Él llega seis meses para suplir esa ausencia que iba a tener de seis meses aproximadamente con Luigi Sepe. Llega con este contrato y se hace de la titularidad teniendo la presión de CEPE. Ahora le trajeron a un portero veterano francés, que es el que va a parar la copa, y la competencia le hace a Memo que le aumenten un contrato que era de esos seis meses a dos años más. Eh, esto es teniendo la competencia ahí dentro del equipo. Por eso yo pensaba, porque la única manera que los actuales le hagan competencia a Memo Ochoa pues eh, además de los entrenamientos es que los pongan a jugar y un, y un buen partido para ello era este, ¿no? Por lo menos tener como yo decía hace rato 45 minutos de uno de los dos, si quieres Malagón, si quieres Rodríguez o 45 de cada uno, no uno un tiempo Malagón y otro Rodríguez porque es la única manera de que le hagan algunas cosquillas. Yo le lo he dicho y lo he manifestado muy claramente, no le llegan ni a los talones los otros arqueros, pero ahora que está lesionado Acevedo esta era la oportunidad de que, de que Jimmy Lozano viera en competencia en partido a cualquiera de los dos y no lo hizo. Para mí ese fue un detalle que le faltó a Jimmy Lozano. Y por otro lado, tiene mucha razón. No puede ceder faltas cuando tu principal problema sí. es la pelota parada, ¿cómo cedes una falta en los últimos instantes del partido? Yo entiendo perfectamente el error de Memo. Te podría decir que coloca dos hombres para que le cuiden el primer poste y la barrera se abre, pero finalmente los coloca. O sea, sí es error de él, es error de él. Prestándole un poquito de porcentaje podría yo pensar que es la barrera, pero, pero no puedes ceder faltas ahí. Y yo lo dije siempre y lo manifesté ayer en Fútbol Picante. El primer punto el día de ayer era ganar porque si no íbamos a empezar con la crítica fuerte. Finalmente creo que la crítica está muy exagerada. Al final de cuentas son dos empates pero son viéndolo desde la otra perspectiva tampoco se gana en una convocatoria que ya hizo Jimmy Lozano que esto hay que destacarlo estos son los que él convocó a final de cuentas creo que Cachorro Montes sí hace mucha falta ahí para mí Cachorro Montes y Johan Vázquez que Vázquez sí ha podido jugar en Italia Johan Vázquez tienen que ser los titulares fueron sus titulares en la Olímpica y, y, y así lo veo. Yo veo problemas detectables para mejorar, como bien lo dice Jimmy Lozano. Siento que por momentos se ataca muy, muy fuerte a la selección y nunca va a faltar que hay un grupo entre la, 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 las mesas de, de análisis que siempre se divierte y se emociona y le encanta que a la selección mexicana le vaya mal. Sí,
1: es incapaz, esto sí es verdad, de, de, de derrotar a dos equipos que no son potencias a nivel internacional, y efectivamente Sepe, que le hacía presión a Ochoa, se fue prestado a Lazio, y ahora mismo no tiene como apunta Néstor y Jorge esta presión, el portero titular del equipo mexicano. Vamos a escuchar esto que también dijo Jaime Lozano sobre Guillermo Ochoa, el portero de la selección mexicana, que se equivocó el día de ayer.
4: Mira, al final la decisión de Edson fue porque jugara en su posición, que viene haciendo en West Ham, porque nos ayudara también en el tema defensivo eh, Mira, si poníamos eh, a Eric, ya, ya perdemos mucho en, en el tema defensivo, que, que sabíamos que era importante para nosotros. Eh, también un poquito de, de experiencia y jerarquía para no cambiar a tantos jugadores si queremos mantener una columna vertebral un poco fuerte. Y, y, y bueno, lo de Memo, la intención, si hay hasta el final estuvimos viendo si, si se mantenía Memo o poníamos a Malagón o a, Malagono, a Pepe. La decisión fue dejar a Memo y, y, y bueno, eh, al final queremos ganar. Queremos ganar, queremos tener adentro eh, eh, jugadores con esa jerarquía, con esa capacidad y, y con esa experiencia. Y después, bueno, eh, creo que también haber metido otro portero hubiera, hubiera servido, hubiera ayudado. No sé si hubiera cambiado el marcador, te soy sincero, pero, pero también en la suma de minutos también y en la competencia nos hubiera sido bastante bueno. Y así sucede. Lozano apostó Héctor por mantener
1: a Ochoa en la puerta del equipo mexicano y lamentablemente, de quien menos espera por ser un portero con tanta experiencia, terminó equivocándose, encajando el gol que representa el empate a tres definitivo el día de ayer.
2: Pero fíjate la razón que da al final, Beto, en, en lo que dice ahorita en la grabación que escuchamos, eh, ¿por qué lo metió? Porque queremos ganar, es que queremos ganar. Entonces, si tú quieres ganar, y Memo Ochoa es tu titular, y tú lo sabes que es tu titular, entonces, ¿cuándo vas a poner a Malagón y cuándo vas a poner a Toño Rodríguez para sí. saber si en un partido de selección nacional te pueden dar la talla que se necesita? Nunca.
5: ¿Cómo,
2: cómo los vas a ver, Beto? Si, si, imagínate, en el próximo mes vienen Ghana y Alemania. ¿Ahí los vas a meter? No, ¿verdad? Porque porque ahí tiene que jugar también con México claro. porque los rivales son, son más la fuertes. La oportunidad Entonces, era ayer. Exacto, era ayer medio tiempo Toño y medio tiempo
1: Malagón, sí. ¿no? Vamos, Vamos a la, a la pausa estará. y volveremos sí. enseguida.
5: Raúl, te podría decir que hoy estás de regreso. ¿Cuál es tu sentir después de haber metido las dos anotaciones el día de hoy?
4: Bueno, me siento contento de haber contribuido con el equipo, de haber ayudado con estos dos goles. Al final sirve para, para el empate, aunque lo que queríamos era la victoria. Pero bueno, estamos ahí, estamos de a, de a poco, con, comenzando a entender la idea de juego del Jimmy, los que no estábamos en la Copa Oro. Y bueno, seguir por este camino, que al final los resultados van a llegar. Eres el jugador del partido. ¿A quién le dedicas esta nominación? Eh, bueno, a toda mi familia que siempre está ahí apoyándome, que está en mi familia allá en Inglaterra eh, Dani, los niños eh, y bueno, mi familia que en México, mis papás, mis hermanos que, que siempre están ahí en cada momento y todo, todo, todo lo que implica mi familia Muchas gracias Raúl gracias.
1: Gracias. La voz de Raúl Jiménez que trabaja para ser el de antes y no hay Jorge creo yo, pautas firmes como para pensar que el rumbo es promisorio para la selección mexicana de fútbol.
0: No, de momento no, Beto, pero hay, sí me gusta ser positivo y hay cosas que, que sí resaltar de esa forma. La primera es lo que acabamos de escuchar de Raúl Jiménez, que entiendo que también su familia, Dani Vaso y toda la familia han sido bien importantes o a sea, su esposa para que, para que él pueda eh, no estar de regreso, sino darnos cuenta con selección que, que, que todavía lo tenemos, que todavía lo tenemos. Y esto dentro de estos dos partidos es muy positivo. No por nada lo contrataron en otro equipo de Inglaterra y ha sido titular. Es por algo. Y, y ayer Ven. hace los dos goles y el otro día lo vimos en el penal que cobra de manera maravillosa. Entonces, dentro de lo positivo es eso. Que, que Jimmy tiene detectables los, los problemas, pero no son de ahorita, son de, de mucho tiempo atrás, sobre todo esa pelota parada y la defensiva. Y el haber visto a Jordi Cortizo en dos momentos de los dos partidos muy buenos y en el partido primero contra Australia a César Huerta. Yo me quedo con esto y, y yo sí soy de los de la idea que dejemos... Dejemos trabajar a, a, a Jimmy Lozano, son dos primeros partidos como convocatoria. Quiero ver el vaso medio lleno, perdónenme mi querido Héctor y mi querido Beto. Yo veo dos, dos empates, ustedes este, verán ahí eh, dos partidos no ganados, pero, pero bueno, quiero verlo así. Sí, y Huerta y Cortizo,
1: en eso estoy totalmente de acuerdo, representan la renovada ilusión y la confirmación de que hay futbolistas mexicanos que sí se pueden producir en México y formar parte de la selección mexicana. Lo que yo no sé es hasta qué punto el plantel actual eh, alcance para que el equipo mexicano pueda hacer cosas importantes como las que los directivos han eh, imaginado o soñado de manera un tanto quimérica en los últimos días. Pero vamos a ir contigo, César. Gusto en saludarte, César Caballero. ¿Cómo sigue, jardiné Tu micrófono, César. ¿Qué pasó, Beto?
6: ¿Cómo están? Ahora Qué gusto sí. saludarlos, ya estamos aquí para hablar de las Águilas del la América, que siguen alistando lo que será el duelo del fin de semana frente al conjunto de las chivas. Andrés Jardín está bien, ha evolucionado bien en las últimas horas, ya está en su domicilio aquí en la Ciudad de México, simplemente recuperándose, viviendo la convalecencia después de esta operación por un cuadro de apendicitis aguda. Tuve la oportunidad de whatsappear un poco con él ayer, eh, después de que salió del hospital, me dice que se siente bien, se siente de buen ánimo, y que incluso él quiere a partir del día de mañana jueves estar de regreso en el Nido de Cuapa para participar en la recta final de la preparación del equipo rumbo al clásico del fútbol mexicano y por ende también quiere estar en el banquillo el próximo sábado por la noche en el Estadio Azteca. Esta es una situación que primero tienen que aprobar el cuerpo médico americanista. Hay que ver cómo evoluciona Jardine en las próximas horas, pero su intención es estar el día de mañana o a más tardar el viernes de regreso en el nido de Cuapa y estar presente en esa recta final de la preparación de las águilas para el clásico del fútbol mexicano. Ojalá que así pueda ser, porque entonces Jardine tendrá su debut oficial en Clásicos al frente de la América. De no ser así, tendría que esperar a un hipotético duelo en la liguilla o hasta el próximo torneo y el que tendría que estar en el banquillo azul crema sería... Paulo Víctor Rodríguez. Sí,
1: porque quién sabe qué tanto convenga desde el punto de vista médico, eh, bajo uh -huh. ese solazo de la mañana capitalina, el aparecer en la práctica del conjunto de la América. Por otra parte, César Martín está ya listo para jugar el próximo fin de semana.
6: Mira, hay buenas noticias con ese tema. Por segundo día consecutivo, Henry Martín completó el entrenamiento con el resto de sus compañeros sin presentar ninguna molestia, sin presentar ninguna recaída del desgarre en la pantorrilla derecha, lo cual es muy buena señal para que el futbolista esté convocado para el duelo del fin de semana. Todavía faltan los entrenamientos de jueves y viernes. Si no hay ningún contratiempo, Henry por lo menos estará en el banquillo de los suplentes y por qué no hasta podríamos pensar en que pueda ir de arranque con Julián Quiñones al lado suyo, en cabeza la delantera de las Águilas esta situación se tendrá que definir entre jueves y viernes, que es cuando América hace el trabajo táctico, pero la buena noticia es que por segundo día consecutivo Henry trabajó sin ninguna dificultad también hay que destacar que el día de hoy volvieron al entrenamiento Jonathan Rodríguez Miguel Ayun, Leo Suárez, Alejandro Sendejas, gente que solamente hizo trabajo regenerativo en la sesión de martes y tenemos que hablar también de los seleccionados Luis Malagón, Kevin Álvarez y Ramón Juárez, quienes se presentaron en el nido de Cuapa y los tres futbolistas apuntan para ser titulares en el clásico del fútbol mexicano el fin de semana.
2: Hola César, qué gusto saludarte. Hoy César, ya dio la noticia hace rato, John Sutcliffe, se confirma la llegada de Igor Lysnovsky al, al equipo de las Águilas del América. Eh, por lo que tú has investigado, ¿cómo sería eh, la, la integración de él? Prácticamente de inmediato jugar, esta semana no, de aquí a que entrena con el equipo más días. Eh, ¿Cómo sería la integración de Lysnovsky en caso de que hoy termine el registro normal y lo puedan integrar mañana al plantel?
7: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
6: ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto saludarte. Mira, la información que yo tengo es que todavía no está cerrado al 100%. Sí está cercano, sí está eh, probable la operación. Faltan un poquito más de una hora con 30 minutos para que sea el cierre de registros en México. La cosa va bien encaminada, va caminando. Por supuesto, hay detalles que todavía no se resuelven y la vida está hecha de detalles y ya hasta que no esté totalmente anunciado no se puede dar por hecho van las cosas muy bien a la espera de que se pueda confirmar en cuestión de minutos sería una transacción de préstamo con opción a compra para que el América si le gusta el rendimiento de Lichnowski pueda hacerse del futbolista chileno en un futuro cercano, vamos a esperar nada más a que se confirme esta situación para poder eh, darlo por hecho, pero sí va caminando muy bien esta posible compra de pánico que haría el América para fortalecer su línea defensiva. Con respecto al tema de que pueda jugar el sábado, lo veo complicado porque seguramente Igor estaría viajando, yo creo que entre mañana y viernes hay que resolver todos los temas finales allá en Monterrey, si es que esta situación se confirma. Lo veo complicado que pueda estar en el Clásico, pero al menos es un tipo que conoce el fútbol mexicano y que si el registro está eh, para el sábado, por la tarde-noche, que es cuando se juega el partido, podría ser una opción más para Andrés Jardine, tomando en cuenta que Néstor Araujo todavía no está al 100% después de estas molestias en la rodilla.
0: Querido César, eh, ¿cómo está lo de las... te mando un abrazo grande, ¿cómo está lo de, la, lo de las actividades estas previas al, al Clásico Nacional? Porque bueno, pues en conferencia, entiendo, no, no, no estará Jardine hoy... Eh, tengo entendido, porque me, me invitaron, desafortunadamente no podré asistir, pero gracias por la invitación. Habrá una mesa que grabarán en el Estadio Azteca con gente de TUDN, de, de Fox, de Record. En, en el caso de ESPN, bueno, no podré asistir. Pero ¿cuáles son el resto de las actividades? Si ¿Sí se mantiene esto, que esta idea que tienen y que ya, si más no recuerdo, inició la, el clásico anterior allá en Guadalajara.
6: ¿Cómo estás, Pietra? Qué gusto saludarte. Sí, se mantiene todas estas dinámicas de lo que han llamado eh, la televisora que tiene los derechos del partido El Clásico de México. Son prácticamente actividades durante toda la semana. Comenzaron el lunes con un foro de leyendas. Hay también partido de influencers, hay también eh, partidos con un tinte benéfico y de bienestar social. Son varias actividades las que tienen los equipos en conjunto. El conjunto de Guadalajara estará arribando a la Ciudad de México alrededor de las... 5 de la tarde del día de hoy estará en su hotel de concentración. El día de mañana trabajará en la Ciudad de México y por la tarde va a haber un media day donde van a estar tres futbolistas del América y tres futbolistas del Guadalajara para atender a los medios de comunicación. Mañana mismo también van a asistir al partido de beneficencia que te estaba comentando. Y el viernes hay una conferencia conjunta. En principio... La idea era Jardine y Paunovic juntos, atendiendo a los medios a las 4 de la tarde en el Estadio Azteca. Esta situación de la operación de Jardine complica el que pueda estar el brasileño en la conferencia, entonces es muy probable que no esté presente y que algún representante del cuadro americanista se haga presente el próximo viernes en esta conferencia conjunta. Entonces, es una serie de actividades tratando de darle la mayor difusión posible al clásico, ya lo decías, hoy por la noche está el foro de periodistas, ahí vamos a estar presentes para conocer la opinión de los expertos con respecto a este partido, entonces es toda una semana llena de actividades conjuntas que por supuesto se va a coronar con el partido del sábado, la verdad también te lo tengo que decir, no a toda la gente le gusta, hay muchas personas que prefieren el romanticismo del clásico, de que cada sí. quien en su lado y nos vemos en el estadio y ya en la cancha ahí ya pondremos cara de perro y jugaremos y vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer en las batallas de antaño y no les gusta tanto esta parte de que hoy estén tan de la mano el América y el Guadalajara, pero al final de cuentas, así está decidido, así está
1: programado y bueno, así lo vamos a tener que cubrir y disfrutar Sí, es como la salida tan cursi de la actualidad, que los dos equipos salen al mismo tiempo a la cancha, casi casi que uh -huh. tomados de la mano en fila india,
8: a diferencia de otros
1: tiempos. Claro, cada equipo salía por su lado y no se entremezclaban tanto. César, muchas gracias por la información. Saludos, que tengan excelente tarde. Igualmente. Oye,
2: Beto, no sé si Jorge Vergara, si volvieran a hacerse se volvería a morir, ¿eh? porque no, él no tenía... Sí, aunque sí, hubiera sí. negocios comerciales entre Chivas y, y la empresa que administra la América, él solía guardar más la distancia en los clásicos y y solía trincherarse en, en lo que era la actividad que Chivas programara, no que del vecino de enfrente le dijera qué es lo que tenía que hacer y cuántos días antes se tenía que venir a
0: la Ciudad de México y todo eso. Yo creo
2: que Jorge Vergara en esa parte era más, más radical que su hijo, ¿no? Su hijo es... Un poquito más flexible en todo esto. Y, ¿no?
0: y, y sabes qué de lo que dice sector y lo que comentan ustedes, también esta mes en donde me habían invitado para el día de hoy, pues va a ser transmitida por las redes de los dos equipos y los canales de los dos equipos al mismo tiempo.
2: Claro, y es lo que te digo. Qué bueno sí. que no vas, Jorgito, porque no sé qué tengas el caso más importante, seguramente sí, pero. Qué bueno que no vas. Jorge. No yo te invito sí. al cine para que vayas, te pago la entrada para que vayas al cine. Gracias, ver, gracias, Héctor. Sí,
1: el trailer, sonido de libertad que está muy buena también Exacto, vamos a ir sí. una pausa
0: el otro se llama el,
1: el caldo gordo el equipo del Guadalajara visita la capital mexicana para el clásico de clásicos frente al conjunto del América la noche del sábado en Santa Úrsula y Jesús Bernal tiene la información de las Chivas. Jesús, gusto en saludarte.
8: Saludos Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues ya el equipo del Guadalajara debe estar despegando en estos momentos con rumbo a la capital del país para enfrentarse este día sábado a las Águilas del la América. Unas chivas que tendrán que cumplir con toda esta serie de compromisos de los cuales ya hablaba César Caballero, no la conferencia de prensa, eh, el día de medios que se utilizó por primera ocasión el semestre pasado aquí en Guadalajara y que ahora se replica esta situación allá en la Ciudad de México. La nota con el Guadalajara es que el Víctor El Pocho Guzmán está en condiciones, trabajó al parejo del equipo el día de hoy. Se subió al autobús que llevó al equipo al aeropuerto y está a disposición del técnico Velko Paunovic para el partido de este fin de semana ante las Águilas del América. Habrá que recordar que viene de no haber estado en los últimos dos encuentros de Chivas, el partido ante Monterrey de la fecha 7 y el duelo amistoso contra León por una lesión que sufrió en la pierna derecha, un tema muscular que lo dejó fuera de circulación pero ya está al 100% de sus condiciones y el técnico ha decidido integrarlo en la plantilla para este partido, Beto.
2: Hola Jesús, qué gusto saludarte. Oye Jesús, eh, tú que más o menos ahí le, le inteliges andar buscándole por todos lados, ¿a quién se le ocurrió esto de, de, desde el torneo pasado de esta gran fraternidad de los eh, antes rivales o, que se odiaban y hoy se aman locamente entre América y Chivas? ¿A quién se le ocurrió toda esta logística de... Vente a mi casa bien pronto, yo acá te recibo y acá te hago fiesta, mariachi y todo. ¿A quién se le ocurrió esta idea?
8: Saludos, Héctor, buena tarde. Pues mira, es una idea que surge desde, pues, tu de porque ellos son los que transmiten todo esto, y Ajá. en su momento, palomeada por quien estaba a cargo del departamento de comunicación de Chivas. Ah, Edgar se le ocurrió eh, a Edgar esto. Exactamente, ah, Edgar Martínez. Que
2: entonces. Es ¿eh?
8: Sí, <risa> entonces. <risa> Ahí fue donde nació y surgió justamente todo ah, esto, ¿no? Entre Televisa y Enter Martínez. Ahí,
2: ahí. Ya ves, Jorgito, ya ves, no, ya vamos al culpable.
0: <risa> Exacto, con una, con una pregunta y, y todo el conocimiento de, de mi querido amigo Bernal, pues ya llegamos al, 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 al meollo.
2: <risa> Oye, la alineación ya se sabe, Jesús, ya tenemos idea de con quiénes va a jugar este Chivas.
8: Mira, todavía no, Héctor, porque Belko Paunovic está a la espera de sus seleccionados. De hecho, ellos ni siquiera llegaron a Guadalajara. Después de regresar de Atlanta con, con la gente de, del, del equipo mexicano, se integrarán a Chivas en el hotel de concentración. Y apenas el día de mañana, Paunovic tendrá la oportunidad de trabajar con ellos. Evidentemente, si están en condición tanto Tiba Sepúlveda, Chiquete Orozco, Roberto Alvarado y Alexis Vega, irían como titulares, pero hasta ahora no ha hecho un trabajo eh, futbolístico que permita tener indicios exactos de qué es lo que lo que puede ocurrir. Lo que sí es que Belko Paunovich ha quedado muy complacido con la actuación de Eric Gutiérrez en el segundo tiempo contra Monterrey, en el duelo amistoso contra León, y tiene amplias posibilidades de ir como titular el día sábado.
1: Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, el América llega con tres, dos y uno, el Guadalajara
0: cuatro ganados, un empate. Sí, son dos, dos puntitos ahí de, de diferencia que, que se dan entre uno y otro, aunque el América tiene un partido menos. Llegan yo creo que parejos al, al encuentro, ya habrá tiempo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué eh, en los últimos ese? días. Sí, con sí, perdón, Beto. Me...
1: Sí, No, claro, y los... sexta defensiva el Guadalajara,
0: Jorge. Sí, sí, eh, más o menos parejos, lo que lo que eh, comentaba yo mi, mi querido Beto, eh, no sé si se cortaba ahí el, el tuyo o el mío, pero pero sí, y entonces, eh, determinar un favorito, pues yo voy con el Guadalajara, pero está complicadón, eh, quizá el América por jugar en el Azteca, aunque el Azteca también es casa de las chivas, ya ya eso lo comentaremos después.
2: Yo creo que está muy parejos, ¿no, Jorge? Bien dice, está muy sí. pareja la
0: cosa. El
2: América tiene individualidades más potentes que las de Chivas, pero Chivas tiene un mejor funcionamiento colectivo que le llevó
8: hasta y la semana pues, no pasada, ¿no? Y defensivo
2: también. Se defiende mejor sí. que el América, mucho mejor que el América, pero creo que ad adelante tiene menos punch que el América, ¿no? Así que está muy parejo el partido. Yo incluso si, si hay que dar un favorito, Beto, yo por primera vez en mucho tiempo daría a Chivas como ganador porque a mí el equipo de... de no me gusta el equipo de Jardín, todavía no me gusta el América.
1: Sí, un equipo que va encontrándose, que tiene una, un aparato eh, ofensivo muy fuerte, de media cancha hacia adelante. Y vamos a ir con Héctor Tello para preguntarte, Héctor, ayer en Monterrey, gusto en saludarte. Nos decía John Sotcliffe que se concreta lo de Lichnowski, que va de Tigres al América. ¿Qué se sabe por allá con respecto a la incrustación, a la incorporación del
9: chileno? al conjunto capitalino. ¿Cómo estás Beto? Buenas tardes, saludo afectuoso para todos. Y bueno, sí, ha sido el tema más incisivo en las últimas horas en el campamento de Tigres. Hoy Igor Lisnovsky estuvo acompañado de su representante en el entrenamiento, esta agencia IM Fútbol chilena, que bueno, tiene oficina en España, que representó también a o representa a Víctor Dávila, lo llevó ahora al fútbol ruso, y bueno, pues, eh, que también son los encargados de los eh, servicios de Igor Lishnovsky, que el día de hoy lo que pudimos saber, aún no se ha, de, no se ha despedido del, del plantel, del staff, del cuerpo técnico, pero, pues, la señal de que está el representante desde hace un par de días acá en la Sultana del Norte es porque él aceptó negociar ya con el América después de que Tigres... Y, y las águilas tenían ya las pláticas avanzadas el día de hoy supimos de muy buena fuente que estaban ya cerradas las, las charlas entre directivas la opción es que vaya a préstamo con opción a compra, es lo que nosotros pudimos indagar y bueno que es cuestión de, de papeleo y de que bueno pues se definan pequeños detalles en el tema contractual de América, Igor Lysnovsky para que se pueda dar ya como oficial este fichaje había la posibilidad de que si se caía o de alguna forma en los últimos minutos antes del cierre de registros, que es a las cinco de la tarde, no se pudiese concretar que Tigres lo registrara al tener la plaza de jugador no formado en México libre, pues que lo registrara y en, y en diciembre volver a buscarla acomodo porque Robert Dante Siboldi no contempla al defensor chileno dentro de la plantilla y bueno tendrían una actividad en caso de que se cayera el, el fichaje pero bueno pues lo que hemos también pudimos eh, indagar es que está muy avanzado y ya casi todo acordado para que se haga oficial veto
2: Hola Tocayo, este, una breve porque nos queda un minuto nada más para saber él, eh, Tigres tiene, por lo que acabo de checar ahorita, tiene ocho extranjeros, ocho no formados en México, Lysnovsky sería la plaza número nueve, entonces está dentro del reglamento eh, ¿él
9: estaba registrado para considerarlo en algún momento para jugar en este torneo? No Tocayo porque pues eh, le dieron ese lugar al Diente López que lo Ajá, terminaron claro. eh, cediendo no, al Leo claro. y bueno pues Ajá. quieren tener uno uno libre para diciembre, pensando también que Nico Ibáñez así bien rápido, el día de hoy nos eh, da en conferencia de prensa detalles de que está nada, de que le llegue su carta de naturalización, y que ah, bueno. levanta la mano para estar en Selección Mexicana, él quiere tener eh, participación en Tigres, y ganarse un lugar también, una convocatoria en el tri de Jaime Lozano. Correcto. Héctor, muchas gracias por la información. Con mucho gusto, buenas tardes.
1: Claro que como dice Roberto Gómez Junco, eh, la naturalización y el amor a México llegan cuando se acerca un Mundial y hay uh -huh. la oportunidad y la posibilidad de jugar con la selección mexicana. Como apuntaba César Caballero, a las cinco de la tarde de este miércoles se cierra el registro, de por eso es que son las 3.47 y aquí andan a las prisas contratando jugadores, algunos equipos particularmente el América con Lichnowski, el chileno que llegaría dentro de unos minutos ya oficialmente al conjunto del América, como apuntaba John. Por lo que toca a Iván Morales, León Lecanda, buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué pasó finalmente con el caso de este extranjero que llegó al fútbol mexicano? Beto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula.
5: Pues en este caso lo va a tener que inscribir Cruz Azul, Beto. He consultado oh. con diversas fuentes sobre esta situación. Y lo cierto es que, de lo contrario, como no tiene club, no tiene un equipo a dónde ir, el chileno Iván Morales, ni a préstamo ni en venta definitiva, Cruz Azul tendría dos opciones. Una, pagarle la rescisión de contrato estimada en 1.75 millones de dólares, a razón de 65 mil dólares al mes que gana Iván Morales libres de impuestos y que le restan 27 meses de contrato. O bien la otra, inscribirlo en el primer equipo de Cruz Azul aunque no juegue, aunque no tenga participación y siga entrenando con el equipo sub-23, que es finalmente lo que va a suceder el día de hoy, Beto. Eh, han sido meses, meses los que Cruz Azul y el representante de Morales han buscado diversas alternativas. Algunas no le han gustado al jugador, otras no se han concretado por los términos de las negociaciones, pero la realidad es que todavía tiene dos años y tres meses más de contrato con el equipo y lo van a tener que registrar para no pagarle esta indemnización millonaria, Beto, y además dejarlo en libertad, sin nada a cambio. Entonces dicen, bueno, pues que siga entrenando, se le pagará su sueldo al mes de forma puntual, pero no va a tener actividad con el primer equipo ni con la Sub-23, a pesar de que ocupan una plaza de jugador no formado en México.
0: Mi querido León, te mando un abrazo. Dinos, recuérdanos quién hizo esta extraordinaria contratación de este, de este vividor. Por favor. Mira,
5: ¿cómo estás querido Pietro? Un abrazo grande. Él llegó en el torneo eh, clausura 2022, es decir, todavía hace, estamos hablando, un año con ocho meses. El presidente del club era, eh, bueno, Víctor Velázquez, por supuesto, el presidente de la El presidente ejecutivo Álvaro Dávila Álvaro y el director Dáviles. deportivo Héctor Lara. Eh, yo sé que la negociación llegó a través de Dávila y Lara y que evidentemente Cruz Azul aceptó los términos de la negociación, lo firmaron por cuatro años, y el chico pues ha metido dos goles en tres torneos, porque este no ha jugado un solo minuto, ni siquiera ha salido a la banca. Eh, uno de esos dos goles fue de penal y casi lo falla en el Estadio Azteca, y dos pretemporadas llegó con sobrepeso. La realidad es que han llevado a cabo en distintos momentos eh, pues eh, programas específicos de alimentación y de ejercicio para el futbolista, ponerlo a tono. Hoy físicamente está hecho un roble, como su apodo lo dice, el tanque. Está muy fuerte, eh, sin grasa corporal, con mucha masa muscular, pero sin actividad. Entonces, eh, han sido muchas circunstancias con este fichaje, pero le ha salido todo mal a Cruz Azul con Iván Morales.
2: Oye, León, ¿nos podrías recordar? Eh, a lo mejor te cuerpo, tiene muy buena memoria. Este, eh, La operación aquella, yo me acuerdo, a ver si me sacas del error, yo me acuerdo que al Colo Colo solamente le pagaron 400 mil dólares, que era la, la operación, pero por ahí tuvieron que salir más de 2 millones de dólares de Cruz Azul para intermediarios, comisiones. Eh, que las cartitas de la señora de la esquina y que tiene otro apoderado por acá y otro por allá total que, <risa> sí. bolas a y total que a Cruzur le costó más de dos millones de dólares, un jugador que ha jugado muy poco y ha metido dos goles miserables en toda su carrera aquí en México eh, fue un pésimo negocio de Álvaro Dávila pésimo, creo que el peor de su gestión eh, pero tú te, te recuerdas bien las, las cifras John, este León
5: John? sí Sí, sí, querido Héctor, fuerte abrazo estás en lo cierto son dos millones de dólares lo que pagó la institución hacia Sudamérica. Eso no incluye los impuestos en México correspondientes a la operación. Y en efecto, como le quedaban solamente tres meses de contrato a Morales con Colo-Colo, él podía salir como jugador libre a partir de ese verano del año 2022. Es decir, hace, pues estamos hablando, 18 meses, ¿no? Cuando se llevó a cabo esta operación. Y Cruz Azul le pagó 400 mil dólares a Colo-Colo y 1.6 millones de dólares a Olier Group en Argentina, del agente Juan Cruz Solier, esta cantidad de 1.6 millones de dólares se reparte, ahí sí no te podría decir exactamente en qué porcentajes pero se reparte ah. entre el representante y el jugador ese fue, digamos el, el, lo que se conoce en Estados Unidos como el signing bonus, ¿no? que es el bono ah. por firmar el contrato, entonces es eso más un contrato de cuatro años a razón de 65 mil dólares al mes y la realidad es que te digo una cosa eh, eh, Héctor cuando han buscado alternativas en Argentina, en Chile, en el MLS, en diversas ligas de segundo y tercer nivel de Europa, como Serbia, Chipre o Polonia, que sí ha habido alternativas, una de dos, o Morales no ha querido salir, como por ejemplo, al fútbol de los Estados Unidos, o simplemente los clubes dicen, yo no le voy a pagar a un jugador un contrato de 780 mil dólares libres al año, que eso es justamente multiplicar 65 mil por 12, porque en realidad es un sueldo exorbitante, incluso para equipos europeos, Héctor. Sí. Y eso es lo que ha pasado. El chico no quiere bajar su salario. Sabe que Ajá. le quedan todavía dos años y pico más con este contrato. Y Cruz Azul no ha podido encontrarle tampoco un destino ¿sabes? a donde él quiera ir. Si ¿Sabes cuánto explico?
2: es, este León?
5: Un millón ciento cinco
2: mil. Tres millones ciento veinte mil dólares que le van a pagar a él. Sesenta y cinco mil dólares. Ya, meses. Por cuarenta y ocho meses. Son cuatro años de contrato.
5: Exacto, el, pero bueno, ya ya le pagaron casi la mitad, ¿no? Lo no, que resta sí, pero, son 27 meses, ¿no?
2: Pero mm. no, pero él en total el sueldo se llevaría el 3 millones 120 mil dólares. Es, es una Más locura. Más ese bono mal, de 1.6 mal, millones. una locura totalmente. O sea, mm. qué padre le ha pasado a este chico, ¿eh? No, no, no. Quisiera ser futbolista como él, caray. <risa> no, Entonces, me, me dijeron... Pues Ahora no, hay que años? ver la repartición, cómo sí. fue, dónde salpicó, hay que ver eso también.
5: Pues Sería sí. Exactamente,
2: calificó, ¿verdad?
5: la realidad Leon, Héctor sí. es que sí, ya nada más para acabar este comentario la realidad es que a mí las fuentes me dicen, hay mucha molestia en Cruz Azul por las circunstancias y el joven no va a jugar o sea, tendrían que lesionarse Ángel Sepúlveda, Moisés Vieira Diver Cambindo y los canteranos para que en algún momento puedan echar mano de él
1: Sí, León, muchas gracias por la información
5: Muy buena sí. tarde, muchas gracias
1: Oye, porque si Morales gana un millón ciento cinco mil pesos al mes, pues cuánto ganarán Giñac, Nahuel, Tecatito, Canales, Quiñones, El Cabecita, Guzmán o técnicos como Nacho Ambriz o Herrera. Imagínate pero, pero...
0: cómo está inflado el fútbol, Jorge. Claro, pero, pero, pero si lo ganan y, y todos ellos o la gran mayoría, y de acuerdo a lo que están los claro. mercados, lo se justifican. Se este ah, no, sí, sí, porque a, 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 a mí si me pones con un régimen alimenticio, también me pongo como roble, ya que juegues <risa> claro, otra cosa. Claro. Ya que juegues otra cosa, ¿no? Pues Ahora, sí. Beto, sí.
2: Es, eso que dijiste al mes, multiplícalo por 48 meses y te da 53
1: millones de pesos,
2: cuarenta mil sí, pesos. Sí, sí, sí. Wow, por un ju jugador
1: ju de medio pelo. Oye, vamos claro. a terminar diciendo que, que eh, perdió Portugal ante Albania 2-0 rumbo a la Euro y acaban de correr al técnico Migniewicz de la selección de Polonia una grave crisis allá en el fútbol polaco tras la destitución del entrenador perdió Polonia ante Albania dos goles contra cero y han corrido al técnico del equipo de Polonia y mientras tanto acá la situación de Iván Morales o la de Lichnowski que dentro de una hora tiene que quedar registrado una hora con cinco minutos, Héctor, como jugador del América para lo que resta del torneo. A préstamo.
2: Un jugador que por un contrato que le hizo Robin Álvarez, el hijo de Billy, se fue gratis de Cruz Azul, Arabia Saudita. Y luego regresó a México.
1: Gracias por su compañía y hasta mañana. Adiós.